0: Iniciamos el día 26 del mes de junio, dedicado al Sagrado Corazón de Jesús. Lectura de la carta encíclica Auretis Aquas de su Santidad Pío XII sobre el culto al Sagrado Corazón de Jesús. Santos, Santa Margarita María, 26. Si queremos indicar siquiera las etapas gloriosas recorridas por este culto en la historia de la piedad cristiana, precisa ante todo recordar los nombres de algunos de aquellos que bien se pueden considerar como los precursores de esta devoción, que en forma privada, pero de modo gradual, cada vez más vasto, se fue difundiendo dentro de los institutos religiosos. Así, por ejemplo, se distinguieron por haber establecido y promovido cada vez más este culto al corazón sacratísimo de Jesús, San Buenaventura, San Alberto Magno, Santa Gertrudis, Santa Catalina de Siena, el Beato Enrique Suso, San Pedro Canicio y San Francisco de Sales. San Juan Eudes es el autor del primer oficio litúrgico en honor del Sagrado Corazón de Jesús, cuya fiesta solemne se celebró por primera vez con el beneplácito de muchos obispos de Francia el 20 de octubre de 1672. Pero entre todos los promotores de esta excelsa devoción merece un puesto especial Santa Margarita María Alacoque, porque su celo, iluminado y ayudado por el de su director espiritual, el Beato Claudio de la Colombiere, consiguió que este culto ya tan difundido haya alcanzado el desarrollo que hoy suscita la admiración de los fieles cristianos y que por sus características de amor y reparación se distingue de todas las demás formas de la piedad cristiana. Basta esta rápida evocación de los orígenes y gradual desarrollo del culto del corazón de Jesús para convencernos plenamente de que su admirable crecimiento se debe principalmente al hecho de haberse comprobado que era en todo conforme con la índole de la religión cristiana, que es la religión del amor. No puede decirse por consiguiente ni que este culto deba su origen a revelaciones privadas, ni cabe pensar que apareció de improviso en la iglesia. Brotó espontáneamente en almas selectas de su fe viva y de su piedad ferviente hacia la persona adorable del Redentor, y hacia aquellas sus gloriosas heridas, testimonio el más elocuente de su amor inmenso para el espíritu contemplativo de los fieles. Es evidente, por lo tanto, como las revelaciones de que fue favorecida Santa Margarita María, ninguna nueva verdad añadieron a la doctrina católica. Su importancia consiste en que, al mostrar el Señor su corazón sacratísimo, de modo extraordinario y singular, quiso atraer la consideración de los hombres a la contemplación y a la veneración del amor tan misericordioso de Dios al género humano. De hecho, mediante una manifestación tan excepcional, Jesucristo expresamente y en repetidas veces mostró su corazón como el símbolo más apto para estimular a los hombres al conocimiento y a la estima de su amor, y al mismo tiempo lo constituyó como señal y prenda de su misericordia y de su gracia para las necesidades espirituales de la iglesia en los tiempos modernos. 1765 Clemente 13 y 1856 Pío 9 27 Además, una prueba evidente de que este culto nace de las fuentes mismas del dogma católico está en el hecho de que la aprobación de la fiesta litúrgica por la sede apostólica precedió a la de los escritos de Santa Margarita María. En realidad, independientemente de toda revelación privada y solo accediendo a los deseos de los fieles, la Sagrada Congregación de Ritos, por decreto del 25 de enero de 1765, Aprobado por nuestro predecesor Clemente XIII el 6 de febrero del mismo año, concedió a los obispos de Polonia y a la Archicofradía Romana del Sagrado Corazón de Jesús la facultad de celebrar la fiesta litúrgica. Con este acto quiso la Santa Sede que tomase nuevo incremento un culto, ya en vigor y floreciente, cuyo fin era reavivar simbólicamente el recuerdo del amor divino, que había llevado al Salvador a hacerse víctima para expiar los pecados de los hombres. A esta primera aprobación, dada en forma de privilegio y aún limitada para determinados fines, siguió otra, a distancia casi de un siglo, de importancia mucho mayor y expresada en términos más solemnes. Nos referimos al decreto de la Sagrada Congregación de Ritos del 23 de agosto de 1856, anteriormente mencionado, por el cual nuestro predecesor Pío IX, acogiendo las súplicas de los obispos de Francia y de casi todo el mundo católico, extendió a toda la iglesia la fiesta del Corazón Sacratísimo de Jesús y prescribió la forma de su celebración litúrgica. Fecha esta, digna de ser recomendada al perenne recuerdo de los fieles, pues como vemos, escrito en la liturgia misma de dicha festividad, desde entonces el culto del Sacratísimo Corazón de Jesús, semejante a un río desbordado, Venciendo todos los obstáculos, se difundió por el mundo católico. De cuanto hemos expuesto hasta ahora, pare- aparece evidente, venerables hermanos, que en los textos de la Sagrada Escritura, de la Tradición y de la Sagrada Lituría, es donde los fieles han de encontrar principalmente los manantiales límpidos y profundos del culto al corazón sacratísimo de Jesús. Si desean penetrar en su íntima naturaleza y sacar de su pía meditación, sustancia y aumento para su fervor religioso, iluminada y penetrando más íntimamente mediante esta meditación asidua, el alma fiel no podrá menos de llegar a aquel dulce conocimiento de la caridad de Cristo, en la cual está la plenitud toda de la vida cristiana, como instruido por la propia experiencia enseña el apóstol. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo para que según las riquezas de su gloria os conceda por medio de su espíritu ser fortalecidos en virtud en el hombre interior, y que Cristo habite por la fe en vuestros corazones, estando arraigados y cimentados en caridad, a fin de que podáis conocer también aquel amor de Cristo que sobrepuja a todo conocimiento, para que seáis plenamente colmados de toda la plenitud de Dios. De esta universal plenitud es precisamente imagen muy espléndida el corazón de Jesucristo, Plenitud de misericordia propia del Nuevo Testamento, en el cual Dios nuestro Salvador ha manifestado su benignidad y amor para con los hombres, pues no envió Dios su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que por su medio el mundo se salve. Oración, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ábreme, oh Jesús, tu sagrado corazón. Muéstrame sus encantos. Úneme a él para siempre. Que todas las respiraciones y palpitaciones de mi corazón Aun cuando esté durmiendo, te sirvan de testimonio de mi amor y te digan sin cesar. Señor, te amo. Recibe el poco bien que hago. Dame tu gracia para reparar el mal que he hecho y para que te ame en el tiempo y te alabe por toda la eternidad. Amén. Oh divino Jesús, que dijiste, pedid y recibiréis, buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe y al que busca encuentra y a quien llama se le abre. Mírame postrado a tus plantas, suplicándote me concedas una audiencia. Tus palabras me infunden confianza, sobre todo ahora que necesito que me hagas un favor. ¿A quién he de pedir, sino a ti, cuyo corazón es un manantial inagotable de todas las gracias y dones? ¿Dónde he de buscar, sino en el tesoro de tu corazón, que contienen todas las riquezas de la clemencia y la generosidad divina? ¿A dónde he de llamar? sino a la puerta de este corazón sagrado, a través del cual Dios viene a nosotros y por medio del cual nosotros vamos a Dios. A ti acudimos, oh corazón de Jesús, porque en ti encontramos consuelo cuando abrumados por el peso de nuestra cruz buscamos ayuda, cuando la angustia, la enfermedad, la pobreza o el fracaso nos impulsan a buscar una fuerza superior a las fuerzas humanas. Creo firmemente que puedas concederme la gracia que te imploro, porque tu misericordia no tiene límites. Y confío en que tu corazón, compasivo, encontrará en mis miserias, en mis tribulaciones y en mis angustias un motivo más para oír mi petición. Quiero que mi corazón esté lleno de la confianza con que oró el centurión romano en favor de su criado, de la confianza con que oraron las hermanas de Lázaro, los los leprosos, los ciegos, los paralíticos que se acercaban a ti, porque sabían que tus oídos y tu corazón estaban siempre abiertos para oír y remediar sus males. Sin embargo, Dejo en tus manos mi petición, sabiendo que tú ves las cosas mejor que yo, y que si no me concedes esta gracia que te pido, sí me darás en cambio otra que mucho necesita mi alma, y me concederás mirar las cosas, mi situación, mis problemas, mi vida entera desde otro ángulo y con más espíritu de fe. Cualquiera que sea tu decisión, nunca dejaré de amarte, adorarte y servirte, oh mi buen Jesús». Acepta este acto mío de perfecta adoración y sumisión, a lo que decrete tu corazón misericordioso. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sacratísimo corazón de Jesús, en vos confío. Sacratísimo corazón de Jesús, en vos confío. Sacratísimo corazón de Jesús, en vos confío, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.